0: Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Bademantelkultur und äh, willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin erstaunt, dass es noch äh, jeder geschafft hat, hier nicht dazwischen zu lachen gerade. Das ist sehr schön. Wir haben gerade darüber ge wir haben, haben gerade geredet, sollen. dass wir alle äh, in demselben Bademantel, in derselben Farbe vor unseren Mikrofonen sitzen, um 20.41 ja. Uhr
1: dem gleichen, ja? Wir sind nein, nein, in dem in nein, in Nein, nee, wir sind alle im ein gleichen Bademantel. und demselben Bademantel. Bademantel.
0: <lacht> äh, vor separaten Mikrofonen, bitte fragt mich nicht, wie das funktioniert. Äh, der Bademantel wurde aus einer das Baumwolle ein gefertigt, X, aus der okay, aus Baumwolle. Aus
2: einer Baumwolle. <lacht> hauchdünn, hauchdünn. <lacht>
0: Richtig. sowas geht auch Echt? nur ich in Zeiten von... Junge. Quarantäne. Ich hab Seide. Ich hab Seide, Digga. Haben wir jetzt Seide? Das ist ja, Baumwollseide. Ich
1: fühle mich wie gesagt. so ein 80er Jahre Pornostar.
0: Aber darf man, das, darf man das sagen, in welchem Outfit du tatsächlich dich gerade befindest, Kerno, weil ich find's ehrlich gesagt hart sexy, also äh ich muss sagen, das, das hatte ich schon. Da bin ich schon ein bisschen feucht geworden, geworden, gerade als ich das gehört habe. Ähm, lassen. lassen wir das lieber? Okay, alles klar. Schade, schade. Ich hätte es ich glaube. gerne mit der Außenwelt geteilt. Aber vielleicht können wir ja verraten, dass, dass dein Sack ein bisschen raushängt. Das, ist, das könnte, man so könnte man so sagen. Das ja. könnte man sagen. Ja, das fand ich das Erotischste daran, ehrlich gesagt. Also beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, bitte möchte ich, das genau das Outfit anhast. Jedenfalls. Immer gerne. Ähm, haben wir jetzt hier nochmal ganz kurz die Gelegenheit, bevor dieser Podcast, wie er auch gekennzeichnet ist, Hashtag Corona-frei wird, einmal nochmal kurz unseren Gist irgendwie loszuwerden und von mir aus auch unseren Gist, keine Ahnung, zum Thema Quarantäne und Corona, weil danach ist dieser Podcast Corona-frei. Ich würde ganz kurz vorher unseren Sehr Gast gut. vorstellen, nämlich den lieben Max, jetzt hat er gerade schon geredet. Guten Tag. Hallo,
2: Entschuldigung, guten Tag.
0: <lacht> ja, ist, nee, du darfst ja reden, wann du willst. Äh, ich freue mich, dass der Max dabei ist, ist. Äh, mein längster freu mich Freund, auch. den ich so in meinem Leben habe, glaube ich. Ähm, ja, äh, Und sein. Ja, wir reden heute eigentlich über das deutsche Bildungssystem und da dachte ich mir, wen könnte ich da besser einladen als den einzigen Ka Kakademiker unter uns dreien, genau. <lacht> <lacht> ähm, <Nein. lacht> wenn auch noch nicht fertigen. Ähm, aber genau. Richtig, das befindet sich an der Mache. Also hat irgendwer von euch noch was zum Thema Quarantäne beizutragen oder zum Thema Corona? Ja, ich habe ein Update zu letzter
1: Woche. Ich habe wieder Klopapier. Sehr gut. Ich habe wieder Klopapier, meine Freunde. Das ist Und alles, sie alles schreien
0: nach Klopapier. Klopapier, Klopapier. Klopapier Corona, ja, sehr gut.
1: Ähm ja, nee, das war's auch für mich, von mir schon. Was ja, Max, ja, ähm, hast du irgendwas dazu kann, zu sagen?
2: Ich kann euch eigentlich nur den Tipp geben, wenn ihr zu Hause festsitzt, geht wenigstens einmal am Tag raus spazieren, das hilft das ist eine dem, wunderbare Idee. Gesundheit. Vielen Dank.
0: Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Ich war gestern ja. äh, 13 Kilometer unterwegs und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ja, das ist wichtig. Ja. Vitamin D Absolut. und so und Bewegung und alles. Ja, und danach kann man auch sein Knopapier mal wieder ordentlich benutzen, nämlich mal wieder richtig schön scheißen gehen, weil äh, dann wird das ganze Verdauungssystem Verdau angeregt. Richtig, ja, ja, genau. Ja.
1: Richtig, springt um vom Sympathikus zum Parasympathikus oder so. Irgendwie
0: sowas weiter. Okay, nice, perfekt. Also damit haben wir dann jetzt das Thema Corona abgehakt, denn äh, Max, vielleicht weißt du das noch nicht, in diesem Podcast, wenn wir eine Hashtag-Corona-freie Folge machen, dann ist das hier praktisch ein, ein kleiner Zufluchtsort, wenn man mal für ein paar Stunden dir das ganze Medienchaos irgendwie vergessen will und ja. sich mal etwas mit etwas anderem beschäftigen möchte, als mit diesem ja, belastenden Thema.
2: Das ist auch gut. Das, Liebe Freunde, das stimmt.
0: Heute geht es um das deutsche Bildungssystem. Ich freue mich, dass ihr übrigens wieder eingeschaltet habt. Ich habe schon gesehen, trotz unserer langen Pause wurde die letzte Folge, dabei ist sie erst eine Woche draus, schon zahlreich gehört. Darüber haben wir uns natürlich wie immer sehr gefreut, genauso wie über eure Instagram-Aktivität. Schreibt uns da gerne, wenn ihr Anregungen habt, etc. pp. at cockpit-podcast. Das deutsche Bildungssystem. Keanu, vielleicht willst du eine Einleitung dazu machen.
1: Ähm, ja, gerne. Ich bin dann nicht so wirklich ein Paradebeispiel für, weil ich war immer sehr gegen die ganzen, also für gegen Schule, sagen wir es mal so, ähm, weil ich die Sinnhaftigkeit dahinter nicht verstanden habe und es geht, glaube ich, was ganz schön ist, ähm, wir haben... <lacht> ist der Hashtag, Grund, Hashtag warum, wir, Sinnhaftigkeit? Richtig. Ähm, der Grund, warum sagen wir so, der Grund, warum Max dabei ist heute, ist, ähm, dass ich zum Beispiel, ich habe meine Schule nicht beendet, also ich habe mein Abitur nicht gemacht. Ähm, Same. T Tamai hat auch einen alternativen Bildungsweg genommen und der einzige mit Abitur und einen, der seine Schule fertig gemacht hat so wie es aussieht so von uns yeah. beiden äh, von uns dreien, ist Max
2: ja so vielleicht
1: genau ja. erzähl mal
2: ja genau also ich äh, vielleicht sage ich einfach mal was ich so gemacht habe wie ich äh, dahin gekommen bin wo ich jetzt bin genau. ähm, ich bin in einer Familie groß geworden wo Esoterik sage ich mal zumindest ein Thema war ähm, das war das waren jetzt keine Hardliner aber meine Mutter war halt auf der gleichen Waldorfschule wo ich da, wo ich im Endeffekt war. Dann, dann war ich zuerst auf dem Waldorf-Kindergarten, dann eben auf der Waldorf-Schule. Die gleiche Schule, wo übrigens
0: auch ich war, natürlich.
2: Richtig, da haben wir uns kennengelernt, im, im Kindergarten sogar schon. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann ähm, kurz vor dem Abitur äh, mich dazu entschieden, die Waldorf-Schule zu verlassen, weil ich ähm, grundsätzlich in, in meiner Entwicklung festgestellt habe, dass Esoterik wirklich ähm, absolut nichts für mich ist. Und ähm, aus diesem Grund konnte ich dann das nicht mit mir selber vereinbaren, da das Abitur zu machen, und deshalb bin ich auf ein äh, gymnasiales ähm, Berufskolleg gewechselt. Das ist eine besondere Schulform, die es eigentlich nur noch in Hessen und in Nordrhein-Westfalen gibt, glaube ich. Äh, sonst ist die überall abgeschafft worden, <lacht>, wie dem auch sei. Äh, da habe ich auf jeden Fall das Abitur gemacht und jetzt studiere ich. So. Genau.
1: Ist schön. So viel dazu. Richtig. Ich meine, so Abitur ist nicht wirklich für jeden, sage ich mal. Es muss ein bisschen natürlich akademisch. Ähm Ver veranlagt sein, aber mich kommt so vor, dass hätte irgendwie mittlerweile 50% der Bevölkerung ein Abitur, im Gegensatz zu den äh, früheren Zahlen zumindest, ich weiß nicht genau, wie es früher war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es zu den Zeiten von meinem Vater ähm, weitaus weniger Leute ein Abitur hatten, als es jetzt heutzutage der Fall ist, weil irgendwie schickt ja Gott und wird Gott und die Welt aufs Gymnasium geschickt und niemand mehr will auf die Realschule oder sch schweige dann auf die Hauptschule. Ähm, Deswegen kommt mir das so vor, als wir das alles so ein bisschen so, ein, so wir müssen anpassen äh, an die Leute, die jetzt da sind, anstatt wir haben hier so ein, so ein, Bildungs, äh, so ein Bildungslevel, das wir erhalten wollen. Ähm, glaube ich einfach, dass es nicht mehr so, dass Abitur nicht mehr das Wahre ist, was es mal war. Sage ich das jetzt mal ganz, so ganz kritisch.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Also, dass das dass das halt ein bisschen schade ist. Ich meine, das ist aber das gleiche mhm. Problem, wie wir auch haben mit dem Studieren. Dass jeder, jeder jetzt einfach studiert und irgendwie einen Master und einen Bachelor in allem möglichen hat, aber das eigentlich gar nicht gebraucht wird, sondern dass man Handwerker braucht. So, und ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie sowas dann halt auch mitspielt, ähm, gerade dann in der modernen Bildung, Bildungsweise, wie man das aufbaut, dass man sagt, ja, nee, Intellektuelle sind, sind die wichtigen Leute in der Gesellschaft, was ja gar nicht der Fall ist. Ich meine, das ist nee, überhaupt schön, nicht zu haben.
2: Überhaupt nicht. Ja.
1: Aber essentiell.
0: <lacht> danke, <lacht> danke, ich habe kurz, äh, hab kurz meine Healing Potion getrunken, Entschuldigung, ich bin äh, <lacht> so ein bisschen angeschlagen im Moment
2: <lacht> Ja,
1: nee, aber ich denke, dass es das halt so ein bisschen schade ist, weil, ähm, weil ich hätte liebend gern, hätte so einen realsten Weg gemacht, aber ich war leider auf dem, auf dem Gymnasium hm. ähm, Meine Grundschulnoten waren auch super, so an sich, da war ich auch noch der, der Intelligente und was auch immer, aber auf dem Gymnasium bin ich mir relativ, relativ schnell bewusst geworden Nee du hast auch keinen Bock auf die Scheiße, und die ganzen Leute, die ganzen Lehrer dir sagen, du willst das eigentlich alles gar nicht lernen und ich habe die ganze Sinnhaftigkeit dahinter nicht verstanden. Ähm, was mir, was bei, mei, bei meinem Bildungsweg leider der Fall war, weil ich hätte jetzt im Nachhinein, hätte ich gerne Abitur, einfach nur wegen den Möglichkeiten. So, ich glaube nicht, dass ich studieren gehen würde. Aber es wäre einfach schön zu wissen, ich könnte es machen, wenn ich wollte. Es ist
0: einfach, in, also ja. in, in Deutschland sind diese ganzen Qualifikationen immer noch extrem wichtig. Also ich merke dass selbst in meinem Job, wo ich selbstständig bin und ähm, wo es eigentlich relativ selbstbestimmt ist. Und gerade in der Kunst jetzt auch ist es immer noch verhältnismäßig unwichtig. Also wenn jetzt, sagen wir mal, in einem Beruf, wo du äh, Betriebswirtschaft machst oder was auch immer, da denke ich mal, ist es unerlässlich, dass du einen Bachelor hast oder sowas. Aber dennoch merke ich das, dass, ähm, dass das einfach, ein es ist ein Statement und in Deutschland wird das irgendwie getragen wie eine Krawatte so ungefähr. Also ja. Zum Vorstellungsgespräch. Und deshalb mache ich ja auch noch meinen Bachelor gerade. Ich habe ja schon einen Abschluss, der zum Beispiel in Britannien anerkannt ist und so weiter, einen äh, Hochschulabschluss. Äh, in Deutschland ist es aber nicht als Hochschulabschluss anerkannt. Und deshalb mache ich jetzt noch weiter für einen international anerkannten Bachelor. Ähm, in meinem Fachbereich natürlich einfach, weil ich merke, wenn ich mich jetzt hier bewerben will, sagen wir mal zum Beispiel an äh, irgendeinem Theater oder sowas, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich überhaupt eine Antwort bekomme, wenn vorne drauf Bachelor of Arts steht. So. Und übrigens wollte ich nochmal ganz kurz hier erwähnen, vielen Dank für den Themenvorschlag, den haben wir nämlich bei uns auf Instagram at cockpit-podcast bekommen, äh, von der guten Frau F. Ja, vielen, vielen genau. Dank. Wir werden natürlich, und das wollte ich auch noch kurz dazu sagen, die meisten Vorschläge als Thema verwenden. Also so wie ich das bis jetzt durchgesehen habe, finde ich die eigentlich überwiegend gut, die Vorschläge. Nur es ging jetzt darum, in diesem Poll, den ich ge gemacht habe, welcher, ähm, welches Thema wir als nächstes bearbeiten sollen. Und da wurde sich jetzt für das deutsche Stuh Schulsystem entschieden. Also vielen Dank auf jeden Fall für diesen Vorschlag. Ich habe jetzt hier gerade spontan nochmal einen, einen Vorschlag gelesen, den ich sehr witzig finde, ehrlich gesagt. Und dachte, ich werfe mal spontan in den Raum, was denn die Zuhörer, die jetzt gerade hier zuhören, davon halten. Schreibt uns das doch mal auf Instagram. Und äh, ich wollte natürlich jetzt auch Keanu fragen, nämlich folgender. Wie wäre es mit einer Dr sommer folge wo ihr alles Wichtige für die Anfänger erklärt? Was meinst du, Kiano
1: Boah, hätte ich mega Bock drauf. ich werde mir noch Dann hole ich mir aber so einen geilen Kittel. Dann hole ich mir so einen geilen Kittel, und so, genau. und so einen Dr kittel Sie Richtig. Dann, Sie sehr dann gut gut und, und dann Gungen, erklären wir an, ja? unseren
0: Jungs mal, äh, wie das so funktioniert zwischen uns beiden.
1: Ich, wie das Runde in das Feuchte geht. Richtig. Genau.
0: Wir reden hier natürlich, also wir, wir können nichts dazu sagen, wie das so das der, der heterosexuelle äh, Verkehr ist, da <lacht> sind wir leider raus, aber äh, wir können euch gerne mal erklären, wie ihr richtig Mütze, Glatze spielt oder sowas, also das, da sind wir absolute Profis drin. Ähm, Absolut. Wunderbar, sagt doch wir auch mal, was ihr davon ne. haltet, schreibt uns gerne in der privaten ja, genau. Nachricht. Genau. Ja, Bildungssystem. Ich habe äh, mal ein paar <lacht> Zahlen rausgesucht, bevor ich auf die komme. Ich war auf einer Waldorfschule, genauso wie der Max und wir waren natürlich auf derselben. Wie gesagt, ich war auch auf dem Waldorf-Kindergarten, wenn auch nicht komplett. Auf dem bin ich erst im letzten Jahr gekommen. Davor war ich auf einem normalen Kindergarten und da bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich war als Kleinkind überhaupt nicht einfach. Ich war sehr, sehr introvertiert. Ich habe in dem alten Kindergarten keine Freunde gehabt. Ich habe nie mit anderen gespielt. Ich war, bis ich in die Pubertät gekommen bin, ein Kind, das sich zu den Erwachsenen gesetzt hat und mit denen reden wollte. Ich wollte nie spielen und wenn ich was spielen wollte, dann haben die meisten Leute meine Spiele nicht verstanden. Die erste Person, die ich in meinem Leben, glaube ich, kennengelernt habe, mit der ich Spiele spielen konnte und die mich verstanden hat, war tatsächlich Max. Hm. Interessanterweise. Der war, glaube ich, geistig auf einem ähnlichen Level damals wie ich. Will überhaupt nicht jetzt äh, behaupten, dass ich heute ein besonders intelligenter Mensch oder sowas bin. Aber ich glaube, ich war einfach als Kind hm, ein, ein sehr fantasievolles Kind und ein sehr im Kopf lebhaftes Kind. Ich war nicht so sehr aufs Bewegen fokussiert und so weiter. Das war mir nie so wichtig. Also ich war kein besonders körperliches Kind. Ich war immer sehr viel mit Gedanken beschäftigt und mit Fantasiespielen und so weiter und Fantasiewelten vor allem. Ich habe ganz viel schon als kleines Kind Geschichten geschrieben, Filme gedreht und so weiter. Das, da kann der Max sich bestimmt gut daran erinnern. Da äh,
2: ja, klar. hat er auch
0: in dem einen oder anderen mitgewirkt. Äh, das waren <lacht> einfach kleine lustige Filme, die man so als Kind gedreht hat. Aber das bedeutet... In Max hatte ich da damals jemanden. Keanu, bitte. Das, äh, das ist jetzt wirklich. also, Das war kein Lachen tatsächlich. Ja, ja, Nein.
1: ja, ja. Ich habe nur, hab nur meine Nase hochgezogen. Gut, alles gut. gut. Aha, aha, Ich habe selber Filme gemacht. Ich habe Lego Stop Motion gemacht.
0: Okay, geil. Ich dachte, wir, äh, wir waren jetzt hier schon wieder bei. Haha, da hat ja mal seine Doktorspielchen dokumentiert. ähm, <lacht> Okay, jedenfalls. Schon als kleines Kind wusste ich, was ich werden will wenn heute mit ich ist. Cam Girl. Ja, das ja, äh, okay, zurück zum Thema. Jedenfalls hatte ich dann mit Max tatsächlich jemanden gefunden, mit dem ich mir gut klarkam. Und der Waldorf Kindergarten war eine großartige Sache, weil die äh, Erzieherinnen haben die Kinder machen lassen, aber gleichzeitig ein... Pädagogisches Auge auf sie gehabt und in dem Waldorf Kindergarten hat das in der damaligen Besetzung mit, mit den damaligen Erzieherinnen auch gut funktioniert, denn das einer der Grundsätze der Waldorfschule ist, so heißt es zumindest, ja, dass jeder Lehrer eine pädagogische Weiterbildung haben muss. Wie gut das in der Praxis funktioniert, haben wir auf der Schule dann kennengelernt, vor allem in den späteren Jahren. Da werden wir sicherlich heute auch noch drüber reden, Herr Max und ich, weil da habe ich auch noch lebhafte oh ja. Erlebnisse dran. Und da ist ganz vieles richtig falsch gelaufen. Und deshalb war ich aber gerade nach diesem Schock von dem alten Kindergarten irgendwie sehr angetan, von der Waldorfschule an sich. Und in den ersten Jahren die gesamte Grundstufe hätte mir, glaube ich, nichts Besseres passieren können. Also äh, die Verbundenheit zu der Natur wurde da hergestellt, weil die hatte ich nie so stark, aber dann musste man irgendwie lernen, wie man Feld bestellt und so weiter. Man musste Handarbeiten lernen, musste da irgendwie äh, Sachen nähen und so weiter. Das war für mich als Kind, glaube ich, die richtige Sache. Und auch ich hatte ein sehr spezielles Verhältnis zu der Schule. Ich habe Hausaufgaben gehasst, aber nicht nur so normal hassen, sondern ich habe mich gesträubt, erfolgreich zwölf Jahre lang meine Hausaufgaben zu machen und die schriftlichen Teile zu machen. Aber äh, einfach, weil ich die schriftlichen Arbeiten als sinnlos empfunden habe. Mir wurde immer als Grund genannt vom Lehrer, dass ich dadurch das besser verinnerlichen konnte, aber ich habe die Hausaufgaben ja in Anführungsstrichen am nächsten Tag frei aus dem Kopf während des Unterrichts erfunden und dafür immer gute positive Resonanzen bekommen im Unterricht. Also erschien es für mich sinnlos, das in meiner Freizeit zu Hause zu erledigen. Ähm, Jetzt ist es so, dass die Waldorfschule da mir sehr viel mehr Freiheiten gegeben hat und dass da sehr viel nachsichtiger war, als es vielleicht eine andere Schule gewesen wäre. Da bin ich mir relativ sicher. Das sind so die positiven Erfahrungen, die ich mit dieser Schule auf jeden Fall gemacht habe. Jetzt mal kurz im Überblick. Ich bin dann zwölf Jahre auf der Waldorfschule geblieben, ein Jahr länger als der Max tatsächlich. Ich habe dann noch den Waldorfschulabschluss gemacht, weil ich unbedingt das Theaterstück, normalerweise macht man zwei in seiner Waldorfschullaufbahn, meistens in der achten und in der zwölften Klasse. Und ich wollte dieses Theaterstück unbedingt mitnehmen, weil, wie ihr wisst, bin ich äh, sehr äh, von der Kunst angetan und arbeite ja heute auch im Bereich Theater und so weiter. Und das war mir wichtig. Dennoch war das, glaube ich, das schlimmste, ja, insgesamt in meinem Leben bis jetzt, weil da sich schon alle schlechten Seiten der Waldorfschule irgendwie komplett gegen mich gestellt hatten. Und ja, jedenfalls habe ich dann kein Abitur mehr gemacht und am weiteren Bildungsweg, erstmal relativ egal, private Akademie und so weiter. Ähm, da habe ich dann viel Geld für hingelegt und äh, ja, aber kein Abitur gemacht. Das hat mir die Waldorfschule aktiv verbaut, beziehungsweise ein Lehrer, der mir Zitat eine Lektion erteilen wollte.
2: Inwieweit das viele. jetzt
0: funktioniert hat, mhm, weiß ich nicht. Aber er kam nach meinem Realschulabschluss auf mich zu. Ich habe ihn gefragt, warum habe ich in beiden Fächern eine 5? Damit habe ich die Qualifikation fürs Abitur nicht bekommen. Und er kam auf mich zu und meinte so, ja, äh, ich weiß, du hast ja super mündlich mitgemacht und du hast ja auch eine 1 in dem schriftlichen Test geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich in der Abschlussarbeit eine Eins geschrieben habe, warum geben sie mir dann eine 5? Und dann sagte er, ja, ich wollte Ihnen einen Denkzettel verpassen, ne, damit Sie in Zukunft irgendwie mal schriftlich besser mitmachen. Und das hätte im Endeffekt aber bedeutet, dass ich dieses Jahr hätte wiederholen müssen. Und ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht, was er wollte. Ich habe nämlich den Mittelfinger gezeichnet und habe gesagt, so, dann mache ich jetzt kein Abitur. Und es hat mir nichts beigebracht für meinen späteren Bildungsweg. In keinster Weise. Ja, das ist halt die größte ja.
1: Problematik. Ich meine, das Einzige, was du in der Schule lernst, ist Schulwissen zu lernen. Ja. Du lernst nichts wirklich Praktisches fürs Leben. So, ja. tut mir leid. So. Das ist meine größte, also deswegen, ich wäre unfassbar gerne auf eine Waldorfschule gegangen. Weil ähm, für mich, das einfach ich bin hm. tatsächlich ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Das heißt, ja. ich, ich lerne zum Beispiel nicht durch Schreiben oder was auch immer durch. Dass ja. ich, ich lerne meistens, wenn ich Spaziergang mache und mir das dann irgendwie... Ich mal, ich was, also ich lese etwas vor, nehme das währenddessen auf, dann gehe ich spazieren und dann höre ich mir das 20 Mal an und dann kann ich das, so ungefähr Richtig. So, zweimal. Ja. Also das heißt, Schreiben war nie meine Sache. Nee, aber ähm, die Problematik war halt genau das an der Schule, dass ich halt schreiben musste und dementsprechend mhm. und dann mhm. halt alles geschrieben war wichtig. Und ich dachte so, guck mal, ich bin... Zu 90 Prozent bin ich mir sicher, dass ich den, dass ich meinen Lehrer in jede Debatte schlage, um was ja. es geht, wenn ich das einlesen kann. <lacht> das ist und auch der Bundes dass der Bund. das Sohn mir ja. jetzt vorsagen muss, was, dass ich falsch bin, obwohl ich genau weiß, dass ich richtig bin, brauche ich nicht. Bin ich doch habe, gesagt, habe, gesagt, habe, ich habe, ich habe nicht immer mit den Lehrern angelegt. Weil ja. ich mir gesagt habe, guck mal, wenn ihr mit, mir, mit so einem Halbwissen vor mir steht, ja, wo ja. ich eine Sache, wenn ich, wenn ich jetzt was weiß über was, wo ich mir 100 Prozent sicher bin, dass es das richtig ist. Und dass ich 100 Prozent sicher bin, dass du falsch bist. Ja dann werde ich das hm. debattieren bis zum geht nicht mehr. Ich und glaube, wir größte, waren sehr ähnliche musste ich, Schüler tatsächlich, Keanu, ja. Ja. Mhm. Ich war Also für Lehrer war ich der absolute Horror. So, ja, ich also, ich, ich, die, entweder haben sie mich geliebt oder sie haben mich geliebt. So, es gab ein paar, paar, die haben mich wirklich gemocht und haben gesagt, ey Keanu, du machst diesen Unterricht so viel besser, weil du mal endlich mal was hinterfragst, anstatt einfach nur ja. hinzunehmen. Und ich so, und, ja, ja normal, was soll ich denn sonst machen? Ich werde mich doch jetzt hinsetzen, durchquälen und dann irgendeine Scheiße erzählen lassen und das dann sagen, ja, das ist die Wahrheit. Und anstatt dann zu sagen, ja gut, nee, stimmt nicht, was du da mhm. so erzählst. Irgendein Vollidiot-Lehrer, so Vollidiot-Geschichtslehrer von mir hat mir versucht, zu sagen, dass 7,6 Millionen Juden im Holocaust gestorben sind. Und er so, das stimmt aber nicht. Ja. Zu dem Zeitpunkt in Europa haben gar nicht mal so viele Juden in Europa gelebt. Seid ihr geistig behindert? beschissen? Genau, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt und gesagt, nein, das ist nicht. Und da wurde ich zur Schulrektorin. Weil, okay, meine Schule war, <lacht> ich bin in meiner also ich war ja auch, sagen wir so, ich war auf einer, auf einer Grundschule, ich war auf zwei Grundschulen, ähm, da bin ich umgezogen und dann bin ich aufs zweite für ein Gymnasium gegangen. Ja. Und dann bin ich nach äh, Bielefeld gezogen und bin da auf eine halbprivatschule gegangen, eine christliche evangelische halbprivatschule und ich bin so gar nicht gläubig. Ja. So und dann bin ich zur Schulleitung gekommen, weil ich gesagt, habe, wegen den, wegen dieser Judengeschichte, wie viele da tatsächlich gestorben sind und dann ja. habe hab ich tatsächlich den Eindruck bekommen Nein, es stimmt alles so, wie wir es hier vorsagen, wenn du nochmal dich dagegen wärst, dann gibt es einen Schulverweis. ich dann so, gut, wenn ihr mir mit dem Schulverweis droht, dann drohe ich halt mit dem Anwalt, ich meine, was soll ich machen, wenn ihr mich hier versucht runter, also hier irgendwie zu mobben, ja, dann komme ich halt mit dem Anwalt, was sollt ihr machen, hab das von der Schulrektorin gesagt, hat mich angeguckt und hat gesagt... Gut, dann lassen Sie das einfach und äh, ne, reden Sie einfach nicht mehr darüber. <lacht> ich so, kann ich Ihnen nicht versprechen. Wenn mir jemand mir wieder Scheiße erzählt, dann werde ich da trotzdem wieder hingehen. Ne? Und deswegen, seit dem Zeitpunkt hasst mich meine Schule, äh, hat dann meine Schuldirektorin gehasst. Ja. Mhm. Ähm, aber es gibt geile Geschichten von, von der Schule, weil ich halt mich wirklich, immer, wie gesagt, immer quergestellt habe, Habe gesagt, nee, ich gebe mir einen Grund, warum ich das lernen soll und dann lerne ich das. Wenn, ja. es sinnvoll, wenn es sinnvoll klingt, wenn das, wenn, das, wenn das eine Sache ist, die man braucht ja. später im Leben, ja. verstehe ich. 100 Prozent setze Klar. ich mich auch hin. Klar. So, und solche Sachen, aber solche Fächer wie Religion, ja, ja. wo ich gesagt habe, ich würde liebend gern Philosophie oder Ethik machen. Jedes mhm. von den beiden Themen ist mir lieber als Religion. Weil ich habe mich zu 99% in dieser Religionsstunde Immer nur darüber aufgeregt, wie verblendet Absolut. manche Leute das sind. Das sollte
0: meiner Meinung nach auch mhm. wirklich wahlfach sein. Übrigens, bevor wir den Max jetzt mal zu Wort kommen lassen, denn der genau. hat ja auch was zu sagen, ganz kurzer Einwurf. Es äh, ist, ist nur bedingt richtig, was du gerade zu dem, äh, zu, zu dem äh, Mord an den Juden gesagt hast, dem Holocaust. Äh, ist es ist richtig, dass so viele Juden nicht ermordet wurden, sondern äh, circa sechs Millionen geht man heute davon aus. Das wäre die Differenz. Aber äh, es haben tatsächlich mehr als sieben Millionen Juden in Europa gelebt, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, und zwar elf Millionen Juden haben tatsächlich in Europa gelebt. Die meisten davon konnten aber, also nein, die Mehrheit davon konnte, nein, das stimmt gar nicht, die Minderheit davon konnte fliehen, nämlich fünf Millionen, und die Differenz daraus ergibt sechs Millionen Juden, die wohl im Zweiten Weltkrieg, wie auch immer, ums Leben gekommen sind. Ähm, und ja, das
1: muss man, wie viel, was sind eigentlich die Zahlen, also was, weiß man über die Dunkelziffer, wie viel gestorben sind tatsächlich im Holocaust?
0: Ähm, ist ja, das ist ja die Dunkelziffer, weil wir wissen natürlich nicht genau, wie viele davon sind, äh, auf der Straße ermordet wurden, wie viele davon sind in Konzentrationslagern gestorben und so weiter, von den KZs äh, weiß man es wohl so ungefähr, ähm, aber ansonsten, ja, wir gucken mal ganz kurz hier, äh, 1944 schrieben Zeitungen unter Berufung auf offizielle Zahlen, dass 5 Millionen Juden ausgeschaltet worden seien. Und das noch ein Jahr vor Kriegsende. Also mit anderen Worten, die 7,6, die du da gerade genannt hast, die sind natürlich falsch. Äh, ja. Das stimmt nicht, aber man geht von ungefähr 6 Millionen aus. Insofern hat du ja. Recht, aber nichtsdestotrotz, es haben 11 es ist Millionen Juden in vor Europa gelebt. Genau, vor das ist das, das ja. Aber wie ja. das haben ja viele Leute rausgeschafft. Und
1: ja. ähm, die Problematik war, dass dann halt viele Leute gesagt haben: Ja, es sind auch nur, nur Juden im Holocaust gestorben. Ich so, das stimmt auch nicht. So viele Sinti und Roma sind gestorben, so viele ja, andere natürlich. Nationalitäten, ja, die einfach Kriegsgefangen absolut. waren, die einfach dann getötet klar. wurden.
0: In den KZ dann waren ja auch nicht nur äh, Juden. Also da wurden ja, eben, alle Aber Menschen, so eine Sache, so. weißt du, ey, ich verstehe halt nicht, warum man Leute so. Das soll so, das in so keiner Weise schmälern. Ne? Auf gar keinen nee, Fall. Nee, auf also gar keinen Fall. Das ist eine auch, schreckliche
1: Geschichte. Ja, also absolut. absolut. Ich, war, ich war ja auch selber mhm. schon in Auschwitz. Ich habe mir Auschwitz angeguckt und ich dachte mir so, das ist so perfide und so pervers, was da abgegangen ist. Und ich weiß nicht, also wie da Leute unschuldig rausgekommen sind aus den Nürnberger, äh, Nürnberger Verfahren. Ja? Sehr viel ja, tatsächlich. Das mhm. ist, finde ich, absolutes Verbrechen. Also wenn ich mhm. jetzt sagen würde, ich, meiner Meinung nach hätten die alle in Knast genutzt. Egal, ob sie nur da irgendwie unter irgendwem gedienst haben oder was auch immer. Die hätten immer die Chance zu
0: sagen, nee, mach ich nicht. Die Kapazitäten so. hätten sie nur noch nicht mal gehabt. Und Amerika du, hat sich halt gedacht,
1: ja, gegen Informationen, ne. Ja. du, eben und das ist halt die Sache und ich finde es halt einfach Scheiße was da passiert ist und ich finde es auch so ja. so so schlimm dass ja. es heute immer noch falsch rübergebracht wurde absolut und dass halt die ganzen anderen Menschen die da auch getötet wurden und auch also unter unmenschlichen Bedingungen ge also gehalten praktisch und das war ja echt schlimmer absolut. also ich habe hab teilweise Tierhaltungen gesehen ja. die besser sind als das ja. ja nicht nur teilweise viele tierhaltung gesehen die besser ist als, als Auschwitz <lacht> oder als Dachau
2: natürlich
1: um, aber ich verstehe halt einfach nicht, warum in der Schule da wo ein Punkt, wo du einfach was lernen solltest, dir immer noch Dogmen, also so weißt du, so beigebracht wird, dass Deutschland böse und wir immer noch böse. Richtig.
0: Das ist, äh, das, das ist insofern falsch, als dass ähm, wir lernen sollten, äh, die, die Verantwortung für unsere vergangenen Generationen zu übernehmen, insofern, als dass wir es nicht, verge nicht vergessen, wir dürfen es nicht vergessen. Und ja, wir haben eine definitiv. Verantwortung, ähm, das, dieses Wissen weiterzutragen und das nicht noch einmal geschehen zu lassen. Die Verantwortung, die uns manchmal zugeschoben wird, ist ein, ist ein sehr schwieriges Thema, deshalb will ich meine Worte ganz vorsichtig wählen. Ja. Die Verantwortung, die uns zugeschoben wird, dass wir verantwortlich gemacht werden können für das, was passiert ist. Ja, das wurde in einigen Gesprächen äh, mir gegenüber von vor allem von Menschen, die etwas weiter weg wohnen von hier, so zugeschoben. Ja, die möchte ich nicht übernehmen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was die vergangenen Generationen ja. verbockt haben. So. Aber meine Verantwortung liegt darin, das nicht noch einmal geschehen zu lassen und nicht zu dem genau. zu werden, auf gar keinen Fall. Es darf nie genau. wieder passieren. Das Excellent. war absolut schrecklich. Und das hat, das hat Deutschland angeleitet und ganz stark verbockt und da hat eine gesamte Nation mitgezogen. Das muss man einfach mal so sehen. Diese ganzen Leute, ist eine wunderbare Doku rausgekommen von nicht allzu langer Zeit auf Netflix. Da wurden äh, ganz viele alte Bilder nochmal mühevoll koloriert und so weiter. Großartige Doku-Reihe. Ja, Sollte man sich bestimmt. auf jeden Fall angucken. Ja. Ähm, wie viele Leute da weggeschaut haben und behauptet haben, sie hätten das nicht mitbekommen, dass es diese Konzentrationslager gegeben hätte, nebenan, ja direkt neben ihrer Tür. Die haben alle gelogen. Das ist totaler Quatsch. Natürlich, Natürlich haben sie es mitbekommen. Und deshalb müssen wir aufstehen. So und auch auf Aufstehen gegen Rechtsextremismus, aufstehen gegen Holocaustleugner, alles Mögliche. Wir müssen laut werden. Das, es geht nicht, ja, dass wir so das passieren lassen. so Und das werde ich auch immer tun. Ich werde den Leuten immer ins Gesicht sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da sagen, was sie machen, etc. pp. Zurück zu unserem Thema. Ja. Ähm, genau. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen von weggekommen Aber es macht nichts, so ist es Wie in immer. unserem Podcast Ich meine, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen sagen. Das ist ja ein bisschen ja. steckenpferd <lacht> Genau, das, das ist, ist so was schön, steckenpferd, so ich. läuft das bei uns Max, wirst du sich da gewöhnen müssen äh, Oder wolltest du noch was zu dem Thema? Ich machen?
2: kenne den Podcast, ja äh, Nee, zu dem Thema selbst jetzt nicht Ich glaube, da, da hast du am Ende jetzt so ziemlich alles, das gesagt, was wichtig ist Genau Ja, ähm, ja. Schwieriges Thema Sehr Aber schwierig. <lacht> Ich, mir fällt Galt jetzt auch keine gute übrigens, Überleitung ein. Äh, von Essen wohnt <lacht> im Ruhrgebiet, oh, ja, da Thomas. gibt es eine.
0: Was, was? Erstmal Max unterbrechen zweimal hintereinander. Entschuldigung, Entschuldigung. ich hab Bei Alles mir gut. war da noch nicht geredet auf Discord, glaube ich. Das tut mir leid. Ähm, Frechdrücks. Ja, es tut mir leid. Also, jedenfalls, falls ihr in der Nähe von Essen wohnt, im Ruhrgebiet, da gibt es sicher einige Zuschauer, Zuhörer, denn wie ihr wisst, komme ich ja auch, auch aus dem Ruhrgebiet. Ähm. Es gibt eine großartige Ausstellung auf Zollverein momentan, die heißt Survivors. Da hat sich ein sehr berühmter Fotograf die Mühe gemacht, alle Überlebenden, oder wie viele sind es? 80, glaube ich, 80 Überlebende des Holocaust als Porträt zu fotografieren und ihre Geschichte in ein paar Sätzen oder ihre Botschaft, die sie an die Welt haben, darunter zu zitieren. Großartig. Das, neue, das neue
1: Museum in, in, in Berlin, das, äh, das Gedenkmal. Also nicht das Gedenkmal, sondern das, das Museum zum... Nee, das Mahnmal, ja, finde ich scheiße, ja. aber okay. <lacht> ähm. Okay. Es ist ein, ich finde es am schlechten Punkt, am falschen Punkt, sage ich mal, für...
0: Aha, okay. Du äh, musst ein bisschen differenzieren. Ne? Sag nicht, dass du nee, nee, das Mahnmal scheiße das, das findest. Das finde ich, find ich eine gute <lacht> Idee, ja
1: die aber ich finde genau, nee, es an einem falschen
0: Ort und falsch aufgebaut. Aber das es ist wird auch falsch verwendet. Geschichte. Also, Entschuldigung, wenn genau. viele, ja. ja. viele Leute Eben, das in ihrem Eben, Status oder auf Instagram rennen, posten und nicht mal wissen, was es ist.
2: Oder da durchrennen und jumpen und so weiter. Genau,
1: das finde ich ganz ganz, scheiße, aber es ist eine andere Geschichte. Was wollte ich gerade sagen? Womit habe ich angefangen?
0: Ja, ein neues Museum in Berlin. Ah, genau. Der gibt,
1: nee, da gibt es ähm, tatsächlich ein richtig schönes Museum zum... Ähm, was heißt schön? Äh, es ist ein super informatives Museum zu, zu, ähm, zu der nationalsozialistischen Judentötungsgeschichte. Tatsächlich. Ja. Äh, Meinst du den, den History-Bunker? Ähm, ja, kann sein. Ja. Ich glaube schon. Da
2: hieß der History-Bunker irgendwie so ähnlich. Also ist auf jeden Fall ich ein Bunker. Irgendwas. Das ist ein richtig genau, ja, nice Museum. Genau, das Museum also da. Ja. Da mit genau.
1: So, ja, genau. Das meine ich. Voll geil. Also das finde ich ja. richtig interessant. <lacht>
0: Mit Aber meiner ja. Schule aus Berlin war ich tatsächlich auch mal in diesem Mahnmal. Und zwar war das ein ganz normaler schulischer Exkurs. So. Da waren wir im Deutschmuseum, da waren wir in einem Mahnmal. Glaube ich, das einzig gute Haar, was ich an dieser Schule in Berlin, in dem ich dann im Jahr war, auf der ich da ein Jahr war, meine ich, lassen kann. Das war wirklich ein großartiges Erlebnis. Danach war ich noch viele Male tatsächlich in einem Museum unter dem Mahnmal. Ja, das ist nämlich eins, das wissen viele gar nicht. Großartiges hm. Museum, klein, aber sehr, sehr gut. Allerdings mit der Schule, auf der Max und ich waren, kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Exkursion in diese Richtung gemacht hätten, ehrlich gesagt.
2: Nee, das wundert mich ehrlich gesagt noch nicht, wenn du ein bisschen tiefer gräbst, was so in dem anthroposophischen Bereich alles rumschwirrt.
0: Ja, ich habe also, tatsächlich mal, also wir haben, versteht mich nicht falsch, wir haben über den Holocaust gesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass das auf staatlichen Schulen teilweise intensiver behandelt wurde, als es auf unserer Schule behandelt wurde. Wir haben damals in der Schule in Berlin, die übrigens auch eine Waldorfschule war, als Klasse tatsächlich mal eine ich glaube, sehr, sehr illegale, also natürlich sehr, sehr illegale Aktion veranstaltet, an der ich natürlich nicht, das ich glaube, ich noch nicht verjährt, an der ich natürlich nicht aktiv beteiligt war, ganz klar. Ich habe das dann erst, nachdem es passiert ist, mitbekommen. Und zwar wurden da die Schulwände großflächig mit, mit Lack und Farbe beschmiert und zwar mit einem großen Zitat von Rudolf Steiner, wo er über seiner Meinung nach die, die Entstehung der verschiedenen Rassen gesprochen hat. Ja. Und dieses Zitat, das hat sich mir bis heute nicht wortwörtlich, aber so in etwa eingebrannt. Ich möchte es jetzt hier nicht zitieren, weil ich auch mhm. nicht, es, es soll kein Rudolf-Steiner-Bashing werden, es soll auch kein waldorfschulen schulen bashing werden, aber das hat mir gezeigt, was für ein, das kann man ja mal ganz kurz sagen, Antisemit und Nationalsozialist Rudolf Steiner war. Und auch wenn nach heutiger Devise, das wurde nämlich auch bei der kürzlichen Tagung Waldorf 100 noch einmal gesagt, die Vereinigung der Waldorfschulen möchte, ja, dass sich alle von der Lehre Rudolf Steiners distanzieren. Interessanterweise und das muss man, der auch zugute halten. ich versuche jetzt nur die positiven Seiten der Waldorfschule erstmal zu nennen, bevor wir gleich zu dem Teil kommen, wo Max sicherlich viel sozusagen etwas schief läuft. Er weiß es nämlich noch viel besser als ich. Ähm, Positiv ist, dass sie sich davon distanzieren wollen von den Lehren Rudolf Steiners, aus genau diesen Gründen, ja, weil mittlerweile allen klar geworden ist, dass es nicht vertretbar ist, dass er irgendwie Nationalsozialist war, dass, dass er Antisemit war und so weiter. Nichtsdestotrotz ist aber unsere Waldorfschule, glaube ich, eine Schule, die sehr von Steiner gezeichnet war, Max, oder?
2: Ja, glaube das, das, das glaube ich auch definitiv. Es ist ja mittlerweile noch viel schlimmer geworden, seitdem wir nicht mehr da waren. Oh ja, ähm, ich
0: habe da noch sehr viel letztens, mitbekommen, da kann ich bestimmt was noch zu sagen, weil da ja. habe ich, ja, hab ich regelmäßige Updates. Mhm. Mhm.
2: Genau. Ja, aber was mir gerade die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt hat, weil Kiano äh, darüber geredet hat, wie er wäre voll gerne auf einer Waldorfschule gewesen und auf einer normalen Schule kam er nie klar, weil Schreiben und so weiter, mhm. ähm, ich glaube, das schätzt du sehr, sehr, sehr falsch ein, schon. das 100%. Konzept der Waldorfschule ist explizit nicht, dass du frei denkst und diskutierst, sondern dass du dem Lehrer zuhörst und es nachahmst. Das ist richtig. Und das bis zur, bis zur letzten Klasse. Das heißt, es ist nicht gewünscht, dass du kritisch etwas hinterfragst, sondern du hast dich unterzuordnen und das ist ein Kernprinzip der Waldorfschule. Das, äh, das, ja, das lernen die Lehrer so und das ganz, ist wirklich so. Schlimm für mich, ja. Das ist absolut genau.
0: und das war auch der Teil der Waldorfschule, den ich immer am schon von Anfang an gehasst habe, ehrlich gesagt, weil es gab dann bei uns Lehrer, die haben das trotzdem anders gemacht und so ist es ja immer und diese Lehrer habe ich auch sehr gemocht, ja. ehrlich gesagt und ich glaube ohne die wäre ich nie weit in der Schule auf der Schule gekommen, aber es gab Lehrer, die das genauso wie Max das beschrieben hat, gerade voll und ganz durchgezogen haben und zwar leider gerade in den Fächern, die für mich, glaube ich, sehr wichtig gewesen sind. Jetzt im Nachhinein, das muss ich wiederum lobend sagen: äh, die Handarbeit, Gartenbau und vor allem die Werkenklassen, ja, die waren für mich jetzt im späteren Leben tatsächlich noch elementar wichtig. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe da gelernt, ich fange jetzt mal mit Werken an, ja, zum Beispiel das Kupfertreiben, ja, das ist tatsächlich noch wichtig für mich geworden, wie ich, also, weil ich gelernt habe, wie man mit Metall und so weiter umgeht, ja, ähm, das ist tatsächlich hilfreich gewesen, also das total spannend. Und ich glaube auch, mhm. dass das Keanu sehr gut gefallen hätte. Definitiv, ich glaube auch, dass es das Richtige für dich gewesen wäre. Auch Werken, das grundsätzliche Verständnis irgendwie von Schreinern und so weiter, eine Durchaus wichtige Sache oder Tischlern oder ich weiß es nicht ganz, scheißegal, jedenfalls ich weiß, wie ich mit Holz umgehe, zumindest ungefähr und so, das ist in meinem jetzigen Beruf als Veranstaltungstechniker auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache, dass man ein bisschen äh, mit Bühnenbau und sowas schon vertrauter ist, als man wenn man vielleicht vom Gymnasium kommt oder was auch immer, also ja und ich glaube da, da, da das da, da, dagegen hat sich Max auch nie gestellt irgendwie dass das grundsätzlich nee, eine tolle Sache nee, ist wenn man sowas lernt aber auf dieser Schule ist es halt leider einfach doof das zu lernen aus genau also das ist ja nur einer von vielen Gründen aber da da muss ich noch mal ganz kurz zu so sagen ich bin sehr mit mit Lehrern aneinander geraten in meiner Schullaufbahn vor allem auch weil ich weil ich es immer schwer fand Menschen als eine Autoritätsperson zu akzeptieren, wenn sie mir zu viel beibringen wollten, im Sinne von Lehrer, die viele Fächer unterrichtet haben, haben leider oft, wie Keanu auch gerade schon sagte, Halbwissen in einigen Dingen gehabt und in dem Moment, wo eine Person, die mir versucht, gegenüber autoritär zu sein, sich als intellektuell schwächer oder vor allem auch als unwissender als ich darstellt in einem bestimmten Fach, mir aber eigentlich etwas beibringen gerade will, dann verliert sie für mich Jegliche Kraft, jegliche autoritäre Kraft. Ich, dann, dann ist die, diese Person bei mir unten durch insofern, als dass ich sie in diesem Fach dann nicht mehr ernst nehmen kann. Weil, und, und ich könnte es noch, und das war aber leider fast nie der Fall, wenn ich diese Person darauf hinweise, dass sie mir da gerade Schmarren erzählen will und, und sie das dann akzeptiert und sagt, oh ja, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Dann ist sie ein guter Lehrer und dann kann ich sie auch mhm. weiterhin respektieren. Aber leider habe ich bei vielen Lehrern im Laufe der Zeit und gerade in der Oberstufe den Respekt verloren, weil sie immer wieder versucht haben, mir einen vom Pferd zu erzählen. Ich bin am nächsten Tag angekommen und gesagt, ich habe nochmal recherchiert. Das, was sie da gestern erzählt haben, ist totaler Bullshit. Und ich habe das beim ersten Mal ja höflich und formgerecht irgendwie gesagt, ja. Regelkonform ja. meine ich, alles Mögliche. Und da kam ein, ein Schwall von Unprofessionalität zurück, ja. Correct. Dass ich einfach, dass ich da einfach dieses Lehrerpersonal zum Großteil irgendwann nicht mehr ernst nehmen konnte. Und dann habe ich auch den Unterricht boykottiert. Es gab zum Beispiel mhm. eine Lehrerin, mit der ich hatte ich noch sehr, sehr viel Krach, ja, äh, deren Unterricht habe ich aktiv, und das habe ich ihr sogar mehrmals im Unterricht gesagt, ja, also face-to-face, -face boykottiert, weil sie aktiv die weiblichen Personen bevorzugt hat. Und irgendwann ich habe mich immer gemeldet, weil klar, mündliche Arbeit und so, Mitarbeit war ich immer super drin, wollte ich ja auch sein, weil das war ja meine Stärke, ja, darauf konnte ich ja bauen, schriftlich wusste ich ja selber, werde ich nie was machen ähm, und dann habe ich mich immer gemeldet und wollte immer was dazu beitragen und ich wurde nie drangenommen, sondern immer nur ihre Lieblinge, ja, und irgendwann habe ich dir, ihr das mal zuerst nicht in einer Klassensituation, sondern ganz normal unter vier Augen gesagt und habe gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde und dass ich gerne mündlich mitarbeiten würde und dass ich das nicht einsehe, dass sie mich praktisch dafür bestraft, dass ich schriftlich nichts mache und mir nicht mehr die Gelegenheit gibt, was mündlich zu machen, weil es ja in der Oberstufe ja. auch irgendwann meine Entscheidung ist, wo ich partizipiere und wo nicht, ja. Und dass sie mir da praktisch, dass, dass da keine Chancengleichheit in mir bestehen würde dann. Und da hat sie dann darauf reagiert, von wegen ja, sie würde mich ja schon äh, kennen seit der ersten Klasse und sie wüsste ja schon, wie ich als, äh, wie ich als Kind gewesen wäre, dass da bei mir eigentlich jetzt Hopfen und Malz verloren ist und deshalb müsste sie mir auch keine Chance mehr geben. Und jetzt ein Satz, mhm. Max bitte, was äh, dass äh, das Bild der Kinder und der Formbarkeit aus Sicht eines Anthroposophen angeht. Go.
2: <lacht> ja, also im Endeffekt ist, äh, ist es in der Anthroposophie äh, so, dass quasi von Anfang an alles vorherbestimmt ist. Also der ganze Lebensweg. Das heißt, du kannst quasi äh, an dem Verhalten der Kinder kannst du erkennen, wie sie sich als Erwachsener später im Leben schlagen werden. Also davon gehen die zumindest aus. Und ähm, das ist einfach ein, ein Konzept, was... Wie ich finde, an Menschenfeindlichkeit nicht, also schwer zu übertreffen ist. Ja. Und ähm, ja, also auch wenn man davon selber nie viel mitbekommt in der Schule, also wenn man auf so einer Waldorfschule ist, wenn man einfach immer mitspielt und einfach durchgewunken wird und halt sein Ding dort tut, dann. Ähm, das geht ja auch hinter vorher ab. ist alles gut. Ab, so, genau. Ne? Also viele
0: so. kriegen davon überhaupt nichts mit, dass man da praktisch so äh, vorherbestimmt diesen Weg schon irgendwie bekommt und daran auch eigentlich nichts mehr ändern kann. Ja, korrekt. Ja.
2: Das ist, das ist wirklich äh, furchtbar.
0: Also, was und das ich. Und das ist halt ein
2: Grund. Ja, das. Na bitte. Das war ein Grund, warum ich nicht mehr äh, auf dieser Schule sein wollte. Weil ich das auch.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mehr. Es gibt etwas, was wahrscheinlich wenige wissen werden. Und ich glaube, es gibt ja auch ein, zwei Zuhörer, die vielleicht eventuell auch noch auf, äh, auf der Schule gewesen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe etwas erfahren, was mich endgültig ähm, zum Verzweifeln gebracht hat. von also, als interne von ähm, jemandem, der auch an dieser Schule gearbeitet hat, ja. ja. Und dadurch sehr, sehr viel mitbekommen hat, was, äh, was in unserer Schulzeit tatsächlich auch noch abging bei den Lehrern und bei den Lehrergesprächen, ja. Das heißt, ich habe ähm, dann im Nachhinein von ihm Geschichten erfahren, was so im Kollegium über die einzelnen äh, genau. Klassenmitglieder irgendwie erzählt wurde und wie die eigentlich kategoriert wurden, so kategorisiert. Das sollte man vielleicht ja. nochmal
2: erwähnen, also wie das auf einer Waldorfschule abläuft. Es gibt halt regelmäßig, meistens einmal die Woche, ein, eine, eine Lehrerzusammenkunft, wo sich die Lehrer treffen und äh, über die, ja, ja. ja quasi eine Konferenz und über die Schüler reden. Das klingt erstmal normal, aber im Endeffekt ähm, werden da eben diese ganzen Techniken angewendet, wie sie von Rudolf Steiner erfunden wurden, ähm, der Schüler verhält sich so, das heißt, aus dem wird das und das, und dann muss man dies und jenes tun. Das sind halt, also das basiert halt alles auf sehr abstrusen, esoterischen Konzepten, Richtig. die keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, es ist jetzt, jetzt nicht ja. so, dass da irgendwie gesagt wird, ja, ähm, wie kann man den Schüler denn unterstützen, weil der kommt in dem und dem Fach nicht weiter, sondern der Schüler verhält, der hibbelt auf seinem Stuhl rum. Das heißt, ähm, sein sein Geisteskörper hat irgendwie einen Schaden da und da, und dann muss man ihn irgendwie heilen. So auf, auf, auf dem Level läuft das halt.
0: Das ja. finde ich super gefährlich. Also sehr, Absolut. Sehr, sehr gefährlich. Das ist super
2: ähm, gefährlich.
0: Ich möchte kurz mal ein Beispiel nennen. Und zwar, der Max wird natürlich wissen, wovon ich rede. Ich halte das hier absolut 100%ig anonym. Es gab eine, äh, einen Schüler in unserer Klasse, äh, der schrägstrich die hat bis zur achten oder 7. Klasse oder sowas glaube ich kein Wort im Unterricht gesprochen und auch mit vielen Lehrern gar nicht kommuniziert, wenn dann geflüstert ja und auch äh, nur mit sehr wenigen Schülern kommuniziert. Das erscheint auf den ersten Blick und das Positive daran ist natürlich auch weiterhin, dass dieser Schüler, schräg diese Schülerin ähm, problemlos die Schule besuchen konnte und problemlos durch den Unterricht kam. Ja, also das wurde hingenommen, das wurde akzeptiert. Ja, und gleichzeitig wurde aber leider natürlich diese Person auch damit wieder in eine Schublade gesteckt. Ich äh, glaube, dass das ist äh, für diese Person. Total glimpflich ausgegangen, ich glaube nicht, dass diese Person irgendeine Pro ein Problem auf dieser Schule jemals hatte, so habe ich das zumindest wahrgenommen, aber was ich dann eben im Nachhinein von, von diesem Bekannten von mir eben gehört habe, was im Kollegium erzählt wurde, das ist schon wieder sehr spannend, denn dieser, dieser Schüler ähm, hatte... Eigentlich immer durchweg gute Noten und so weiter. Ja gut, keine mündliche Mitarbeit und so weiter. Und da nehme ich jetzt einfach mal, ziehe ich mal ganz kurz das Beispiel von mir. Ja, Also ich hatte immer eine schlechte Bewertung äh, hingehend zum Schriftlichen. Ja, ähm, Und die wurde immer sehr aktiv bewertet in jedem Zeugnis. Diese Schülerin, Schrägstrich dieser Schüler, hatte natürlich auch keine mündliche Mitarbeit in diesen Jahren in dem Sinne. Ja, was ich aber im ja. Nachhinein erfahren habe, ist, dass das in keinster Weise in die Bewertung am Ende des Jahres in ein Zeugnis eingeflossen ist, weil das vom Kollegium einstimmig pädagogisch hingenommen wurde als, ja, diese, diese Person ist halt eben so, ja, und da können wir nichts dran ändern, wie auch immer. Und deshalb dürfen wir das natürlich auch nicht negativ bewerten, ja. So, weil in diesem Fall war das für diese Kategorie Mensch, in die diese Person da reingesteckt wurde, wie auch immer, ähm, etwas Positives anscheinend. Und was ich dann weiterhin erfahren habe, und das ist erstaunlich, ist, dass das Kollegium diese Person bewertet hat als eine Einserschülerin, ja, die äh, 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 als eine Einzelschülerin-Person, die, ähm, die äh, wahrscheinlich einen exzellenten Abschluss hinlegen wird, ja, und diese Person wird auch im weiteren Leben, ja, im weiteren Lebens Lebenslauf wahrscheinlich eine blühende Karriere haben, ja? So wurde diese Person irgendwie kategorisiert, ja. Wohingegen ich damals von dem Kollegium Extrem viel übrigens besprochen wurde. Das wurde mir auch zugetragen und später interessanterweise. Natürlich war ich auch ein Schüler, der immer Aufmerksamkeit erregt hat, irgendwie. Aber ähm, bei mir wurde das als etwas Negatives bewertet. Und von mir wurde schon von Anfang an ausgegangen, dass ich keinen äh, finalen oder keinen fertigen Abschluss an dieser Schule hinbekommen würde.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich finde das halt schwer, also wie das so. gerade erzählt mit den ganzen, mit den, mit den in Schubladen packen und. Also was, das finde ich, finde ich also es ist kein, keine faire Angelegenheit. So.
2: Überhaupt nicht. So, ich meine, normale
1: irgendein. Schule ist ja auch nicht unbedingt fair, weil, um es ganz, um das ganz äh, einfach zu machen, Lehrer sind auch nur Menschen.
2: Aber ähm, es läuft ja meistens nach rationalen Regeln ab. Genau, du hast ja in in halt, so das, ist das ist Vorteil,
1: dass es natürlich noch standardisiert ist. So. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, da bin ich ganz froh drum, weil wegen dieser Standardisierung habe ich es dann doch meine elf Jahre an der Schule geschafft. Mit Ach und Krach. Aber, ja. das war es dann auch schon. Und ich, wie gesagt, ich bin super froh, dass ich aus der Schule raus bin. Und würde ich auch... Das war, also alle viele Leute sagen, boah, war voll die geile Zeit, die ganze Zeit mit deinen Freunden unterwegs und nee, so. Ja, ja, ist voll cool. Aber wenn du einen normalen Freundeskreis hast, dann hast du es auch später noch im Leben. Klar. So. Und, äh, wie gesagt, es ist einfach nur... Diese, das größte Problem an der Schule ist ja nicht nur, dass das Schulsystem scheiße ist, meiner Meinung nach einfach. Sondern, das, sagen wir das ist scheiße. es ist schon ziemlich gut, aber es ist halt immer noch so, es fehlen ein paar Kleinigkeiten. so und
0: Ich bin sofort von zurück. Den
1: Kleinigkeiten, von diesen Kleinigkeiten sind halt viele Sachen so gravierend für, für das heranwachsende Gehirn, dass halt alle gesagt wird, ja Schule scheiße, Schule ist scheiße, Schule ist scheiße. Ich denke nicht, dass Schule scheiße ist. Ich ja. denke nur, dass ein paar Aspekte definitiv reformiert werden müssen. Und zwar dringend.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, das fängt an bei der, bei der Uhrzeit, wann die Schule startet. Eben. Dann, dann, ja. dann geht es weiter mit der Durchlässigkeit, also dass du nicht ab der fünften Klasse in, in eine Schublade gesteckt wirst. Du machst Abi auf dem Gymnasium, du Realschule, du Hauptschule. Ja. Ähm, also das ist ja sehr schwierig, dann im, im Nachhinein noch irgendwie zu wechseln. Ähm,
1: absolut. absolut. Es dauert ja mindestens ja schon mal ein Jahr länger, wenn du von der Realschule aufs Gymnasium gehen willst.
2: Ja genau, das, das habe ich ja erlebt. Ich, also die Waldorfschule ist ja ähm, offiziell eine Realschule. Ja. Also eine private Realschule, das heißt man kann das Abitur da, dort machen, halt in 13 Jahren. Und ähm, es gibt ja diese for qualifikationsprüfung dass du quasi mhm. zugelassen bist äh, fürs Abitur. Ja. Ähm, das, das haben wir auch gemacht auf der Waldorfschule. Und im Normalfall machst du das in der 10. Klasse. Wir haben es damals in der 11. Klasse gemacht. Das bedeutet, dass ich ähm, die 11. Klasse absolviert habe, eben dieses Q bekommen habe und dann musste ich aufs Gymnasium. Aufs berufliche Gymnasium. Das ist quasi eine Schule, die auch ab der 11. Klasse erst anfängt. Ähm ja, und im Endeffekt musste ich dann die 11. Klasse wiederholen auf der neuen Schule, obwohl ich quasi in einem Ding durchgegangen bin.
1: Genau, das ist halt, halt die Problematik. Ne? Ich mein deutsches Schulsystem ist bekannt dafür, dass es halt im so eine drei Schulwege gibt: ne? es gibt ja. Haupt, Real und Gymnasium. Ähm, und da. Da ist halt für mich wieder die Problematik, weil das habe ich mitbekommen, bei mir hat das so gerade angefangen, dass Gott und die Welt ins Gymnasium geschickt wurde. Hm. Ähm, ich hatte, an der Grundschule hatte ich einen 1,1 Durchschnitt oder so eine Scheiße. Ja? Also nicht, dass das irgendwie jetzt aussagekräftig ist, weil tut man da, Grundschule ist einfach nur Kindergarten. Ja. Ähm, also Grundschule war für mich das Einfachste auf dem Planeten. Ich habe eine Hausaufgaben in zwei Minuten fertig gehabt und dann bin ich rausgegangen, den ganzen Tag draußen, war den ganzen Tag draußen großen Teils war das Gymnasium auch noch so, fünfte, sechste Klasse war noch relativ einfach und dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, du hast nie wirklich gelernt, richtig zu lernen, weil ich halt immer alles schon gekonnt, habe, gekonnt, also gekonnt hatte. Das liegt vielen daran, dass ich ein großes, also eine große Menge an Allgemeinwissen hatte und immer, immer viel, also natürlich so, so sehr ein sehr neugieriger Mensch war. Hat mir aber nicht wirklich weitergeholfen nach der sechsten Klasse so ungefähr. Also siebte Klasse, achte Klasse ging es dann los mit den Schwierigkeiten bei mir. Und dann haben die Lehrer ja gesagt, ja, der, der versteht es halt einfach nicht und der kann das einfach nicht, der hätte vielleicht auf, Realschule, auf die Realschule gehen sollen. Liegt aber nicht da, ich habe einfach nicht richtig gelernt zu lernen. So. Hm. Und, und mir war natürlich auch nicht die Möglichkeit gegeben, richtig für meinen Lerntyp zu lernen. Weil Schule ist, wenn du Frontalunterricht machst, ist es einfach nur für, sagen wir mal, 65 Prozent, das ist jetzt eine erfundene Zahl, ähm, 65 Prozent der Schüler... Ähm, Richtig, da die richtige Art und Weise zu lernen, weil die halt dann Audio, weil die dann Audio lernen haben und visuelles lernen, und das ist halt nichts für mich. Ich kann visuell kann, bringt mir nichts, ich kann mir was durchlesen, ja, aber das Graphen und so interessieren mich alles gar nicht. Statistiken, okay, sind interessant, wenn die auf Papier sind, aber sobald da irgendwas aufgezeichnet ist, bin ich schon wieder raus. Ähm, ich brauche das an sich brauche ich das eigentlich nur im Audioformat und dann im Audioformat erklärt. Und dann ist es okay. Und dabei Bewegung, dann kann ich es, dann verstehe ich es wirklich. Aber jetzt gehen wir mit deiner Klasse irgendwo spazieren, dass ein Schüler, der das vielleicht so besser versteht und mhm. deswegen andere anderen Leuten in der Klasse dann das Leben schwer, schwer zu machen, ist natürlich scheiße. Das heißt, die Mehrheit kommt vielleicht durch, aber der Einzelne fällt durchs Raster. Und das ist eine Sache, die für mich, finde ich, einfach nicht sein darf in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland. Ja. Wenn man Schule macht, muss man Schule für alle machen und nicht für 90%. Prozent.
2: Ich habe also mir im, während der Abiturzeit ähm, sehr oft gewünscht, dass es so ein bisschen mehr Richtung Studium bereits gegangen wäre, weil da hast du eben den Vorteil, du hast, die, äh, du hast die Themen, du hast meistens ein Skript, das heißt, da kannst du quasi deinen Kurs dir durchlesen, mhm. da kriegst du alle Informationen zu, um die Klausur zu bestehen am Ende, du kannst zur Vorlesung gehen, das heißt, da steht vorne jemand und erklärt dir das. Oder du, du liest dir das Skript vor und läufst durch den Wald, so wie du das vielleicht gerne machst. Eben. Also, es ist scheißegal, wie du das machst. Du musst nirgendwo sein. Es interessiert ja. keine Sau, wie du, wann du, wo du lernst. Hauptsache, am Ende hast du die, hast du die Infos und, und kannst es ab, irgendwie abrufen. Richtig, und das, 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 das finde ich, ist, das ist ein geniales Lernsystem.
1: Hundertprozentig. Ähm, ja. Also, ab wann würdest du das machen wollen? Also, ich würde das zum Beispiel jetzt nicht ab der 5. Klasse machen wollen. Ich würde das sagen, so ab der 10. Nee. Klasse wäre das. Ja,
2: genau, beispielsweise. Sachen, funktioniert. Ja, definitiv. Weil
1: da ist man schon selbstständig einigermaßen, dass man sagt, okay, gut, hey, also ja. ich gehe zwar nur zu den Klausuren hin, so wie das wahrscheinlich im Studium auch ist. Also genau. Und was hast halt keine Anwesenheitspflicht, was mich immer gestört hat, weil ich wollte nie in den Unterricht gehen, weil ich da sowieso nicht relevante Scheiße gemacht hätte.
2: Oder ja, ich, also, ich persönlich gehe geht jetzt schon Unsere heutige hin. Generation
0: ist, 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 sind ja im Prinzip, also wir sind ja eine... Masse von Akademikern. Und irgendwie genau. werden ja, wir ja. immer länger in der Schule gehalten. Ja, also man ist immer länger Schüler und dann Student und so weiter und kommt erst später in den Beruf rein. Äh, aus, Ausbildungen und so weiter sind ja sowieso ganz unattraktiv geworden, vor allem auch wegen der finanziellen Mittel, die man dann hat als Ausgebildeter, das ist nicht wirklich besonders gut und auch als Azubi schon ist es ja absolut lächerlich, über eine 40-Stunden-Woche für 500 Euro oder sogar weniger teilweise zu ja, arbeiten. Absoluter Quatsch. Ähm, absoluter Quatsch. Jedenfalls, ja. was mir total geholfen hätte, glaube ich, äh, ich glaube, ich war ein absoluter Ausnahmefall, dass ich bereits mit 14 ganz zentral für mich hatte, was ich beruflich machen will, neben der Schule angefangen habe, schon das beruflich zu machen und heute auch tatsächlich das geworden bin. Also ich habe, man spricht ja immer wieder drüber in der Klasse, in der Schule, 99 Prozent der Menschen, mit denen ich in diesem Alter darüber gesprochen habe, hatten wirklich keine Ahnung, was sie später werden wollen. Also nicht handfest, ja. Ich glaube ja. auch Max hatte da noch keine konkrete Vorstellung so irgendwie. Aber... Nee, nicht so wirklich. Ich finde das falsch. Und ich glaube, es hat mir extrem gut getan, dass ich mir das selber aufgezwungen habe, das für mich zu erkennen. ja, Und dass ich so früh damit angefangen habe. Weil ich habe trotz dessen, dass ich zwei Qualifikationen verpasst habe, den meisten Menschen in meinem Alter und in meinem näheren Umfeld einen entschiedenen Vorteil gegenüber. Tatsächlich. Also ich bin früher mit, mit allen Dingen bis jetzt fertig als, 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 als die Mehrheit der Leute in meinem Umfeld. Aus eben diesem Grund. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich auf meiner Schule hätte wählen können, da, zum Beispiel Elektrotechnik, äh, die ganze Audiophysik und so weiter. Das hätte ich alles gerne auf der Schule gelernt, bis zum gewissen Grad zumindest, weil ich genau wusste, dass ich es brauchte. Und weil ich jetzt genau jetzt es brauche und dafür dann nochmal zusätzlich eine Abendschule irgendwie praktisch besuchen muss. So. Aber warum kann mir das nicht bis zum gewissen Grad schon mal in der Schule beigebracht werden? Wo ist das Problem?
1: Ich denke, das ist zu speziell schon wieder. Ich denke, das geht, das geht zu, in, zu
0: Richtung Individu Individualunterricht äh, und ich weiß nicht aber warum warum kann ich nicht auf die Berufsschule gehen auf der ich dann später irgendwie als ich kurzzeitig azubi war war ja und da von mir aus und da eben als nicht azubi ja sondern einfach nur als normaler Schüler die den das Unterricht besuchen nicht, ja. und diese genau diese Fächer die ich da gerade beschrieben habe irgendwie ja berufsbezogen besuchen
2: und danach ein Abitur bekommen so. Hm. Das habe ich ja im Endeffekt auf meiner Schule gehabt. Ne? Ich war ja auf einem beruflichen ja. Gymnasium. Eben, das, das, ist, das gibt es das das für ähm, mich
0: aber nicht. <lacht> also
2: für, <lacht> also für meinen. Genau, Beruf. Das. So. Ja, das ist halt sehr schade, dass es das nur noch sehr selten gibt. Das gab es wohl früher mehr, hat man mir gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Ich habe es für, für Kommunikationstechnologie, habe ich eins besucht. Das heißt, du hast im Endeffekt ein Gymnasium. Das heißt, du machst ein Vollabitur, kein, kein Fachabitur. Mhm. Gleichzeitig hast du nebenbei die Chance, eine Ausbildung zu machen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich dann drei Monate länger hätte in der Schule bleiben müssen. Und dann hätte ich den Studieneinstieg verpasst. Das wollte ich auch nicht. Ähm, aber du hast eben spezielle Leistungskurse und spezielle Nebenfächer, die, ähm, die halt in einem gewissen Themenbereich sind. Und dadurch Klingt kannst total du halt. Gut, wenn du, ehrlich wenn du, gesagt. Das ist total super. Das heißt, also mir hat das echt total gut getan. Also, ja, dass du einfach ähm, ab einem gewissen Alter, äh, wenn du von quasi, also wenn du schon ungefähr weißt, was du machen möchtest, weiß ich nicht, 10., mhm. oder 11. Klasse, da kann man das, glaube ich, schon äh, drauf haben, wenn man, ähm, ja, wenn man natürlich. So ja, man, 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 bei manchen dauert es länger, bei manchen Klar, halt nicht, aber das ist, ist sehr individuell. Ja. Aber in dem Fall kannst du dann halt sagen, ich möchte dahin und dann kannst du auch wirklich dich mit den Themen beschäftigen, die dich interessieren, hauptsächlich. Ja. Äh, das, das, das fand ich sehr gut und ich finde, sowas sollte es deutlich öfter geben. Denke
1: ich auch, Ich denke, das denke ich 100 da bin ich definitiv einer Meinung. Ja. Es gibt, es gibt, wie gesagt, es gibt so viele, äh, bei, in, einem, in, einem, in der Stadt, wo ich wohne, gibt es ein technisches Gymnasium und ein Wirtschaftsgymnasium. Und da machst du, soweit ich weiß, auch ein Vollabi, aber du hast halt noch Wirtschaft und halt dem anderen halt Technik äh, noch als Leistungskurs. Und das finde ich auch super interessant, weil ja. da lernst du halt auch wirklich dann wieder ähm, mit allen möglichen, äh, zumindest gehst du dann schon mal genau auf die Richtung ein und wirst dann auch vielleicht irgendwo anders genommen, wo als eher genommen natürlich, als wenn du nur ein Vollabitur hast, wenn du sagst, hey, nee, nee, ich habe hab ein komplettes Abi gemacht, aber ich war halt noch auf dem Wirtschaftsgymnasium, wo ich dann halt ähm, sechs Stunden die Woche noch Wirtschaft hatte. So, und das sind so Sachen, wenn man weiß, dass man schon in die Richtung will, dann ist das genau das Richtige und ähm, ist natürlich auch noch mit der Problematik vorgeben, dass es immer noch eine normale Schule ist und kein, kein Studium, so, ne, und das ist halt genau die Problematik, ja. wie du vorhin schon gesagt hast, das wäre auch mein perforiertes Lernsystem gewesen, ähm, mir ganze Sachen alleine beizubringen und ich brauche keine Lehrer, ich höre den sowieso nicht zu, ähm, außer sie erzählen mir wirklich was Sinnvolles. Und dass ich brauchen kann, dann hörst also du. Also
0: Vorlesungen ja. ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich wirklich Lehrern gerne zugehört habe. Vorlesungen können mir was total Gutes sein. So, ja, ja, absolut. Wenn du, wenn du auch absolut keinen
1: kein Fick drauf geben, ob du da bist oder nicht. Ja.
2: Genau, und, und wenn es halt nicht gut ist, dann gehst du halt nicht hin und dann liest du dir das Skript durch. Ja. Also oder die Uni das war das erste Mal wirklich, dass,
0: dass Schule überhaupt für mich funktioniert hat. So, ja.
2: ja.
1: Nee, für mich das Geilste war sowieso der Grund, warum manche Lehrer nicht mich unterrichten wollen, war der Geilste, weil ich gesagt habe, ich habe mich halt hingesetzt, habe eine Mütze getragen, weil ich meine Haare halt nicht gemacht habe am Morgen. ne habe mich hingesetzt, eine Mütze habe mich angeguckt, ihr kennt eine Mütze aussehen nicht sowieso. Aus welchem Grund können Sie denn nicht unterrichten, wenn ich eine Mütze anziehe? Und ich gucke mich an, nee, es ist eine Respektfrage. Ich so, ja, Sie sitzen mich ja auch nicht. Sie sagen ja auch, du zu mir, warum soll ich dann Respekt vor Ihnen haben? Und ich bin jetzt gerade noch höflich zu Ihnen. Und dann guckt mich an, das ist halt so, du musst halt Respekt vor mir ich so, Nee, es ist nicht so. Wenn Sie mich nicht respektieren, respektiere ich sie nicht, Punkt. Ich lasse sie doch auch tragen, was sie wollen, oder? Ja gut, dann lassen sie mich tragen, was sie wollen. Und dann haben die diesen übelsten Beef angefangen. Ähm, und dann haben die gesagt: Ja, ne gut, dann lass halt, deine, lass halt deine, Mütze an. Und jetzt habe ich irgendwann so weit getrieben, dass ich, äh, ich bin irgendwann bin ich tatsächlich im Anzug zur Schule gegangen und habe meine Lehrer drüber, Lehrer gesagt: Ich finde es extrem
0: disrespektvoll,
1: wie sie mir hier gerade <lacht> gegenüberstehen. Ja. Ähm, du, und habe ich, ich auch Ich gesagt, bin ja auch immer im
0: Anzug übrigens zur Schule gegangen. Wusstest du das? Ja, wusste ich tatsächlich. Eine Zeit lang, ja. Oh. Hast, hast,
1: du, hast, du mir schon, hast du mir schon mal erzählt. Ah. Ja. Ähm, ja. Nee, aber dann, weißt du, das sind solche Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, weißt du, ihr Arschlöcher. Weißt du, die versuchen einen runterzumachen, nur weil sie es können. Ja. Und das, das finde ich einfach falsch. Das ist ja, deswegen werde ich noch nicht Pädagoge. Ich werde auch Pädagoge um Kinder. Also, es ist ein Scheißberuf. Ich muss damit anfangen. Ich würde es in meinem Leben nicht machen wollen, weil ich genau wüsste, dass ich damit nicht zurechtkommen würde, wenn ich so Dreckskinder wie mich vor mir hätte. Hm. Aber ja. Ja. ich habe mich hier zu dem Zeitpunkt unfair behandelt gefühlt und habe danach dann gehandelt. So, und viele Leute ja. machen das nicht. Ich meine, so viele Kinder wurden gemobbt in der Schule und die Lehrer haben das, hat das gar nicht interessiert. So, weißt du? Dann gab es halt immer die Leute so. Ich hatte das Glück, dass ich, also heißt das Glück, ich war immer bei den coolen dabei. Tamay so, ne? teleportiert sich mal
0: kurz raus zum äh, Naseschnäuben, nicht erschrecken. Moment. Mama. Okay. Ähm,
1: ich war halt immer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: What ein geiler Soundeffekt. Ähm. Wie gesagt, ich war halt immer einer der Coolen, aber ich war halt nie einer der Coolen, der gesagt hat, weißt du so, ja, ich gucke jetzt irgendwie auf andere runter. Ich war immer gut mit jedem in der ganzen Stufe. So. Ja, ich war, auch ich mit auch. den ganzen Stufen über mir war ich immer gut befreundet und den paar auch da drunter. Also eine, zwei, weil danach waren sie mir wieder zu unreif. Aber ähm, ja, ich war immer relativ gut mit allen befreundet und ich hatte immer eine relativ große, große Menge an Leuten, die hinter mir standen, wenn ich irgendwas gemacht habe, was mein großes Glück war. Das heißt, ich hatte dann tatsächlich mal die Gewalt, ich war auch eine Zeit lang Klassensprecher und voll stellvertretender Stufensprecher oder so eine Scheiße. Glaube ich mhm. zumindest. Ich glaube, <lacht> ich weiß ich nicht mehr tatsächlich. Am back. Ähm, ja. Sehr schön. Hey, ähm, auf jeden Fall, da hatte ich mal das Glück, dass ich dann den Lehrern tatsächlich mal was sagen konnte, mal meine Meinung geigen konnte, ohne wirklich große große äh, Repercussions. Was heißt Repercussions auf Deutsch? dabei? Ähm, Fol Folgen. Oh Gott. Ja, genau, Folgen. Genau, Folgen. Konsequenzen. Wie sowas. Auf jeden Fall. Ja, das war halt mein, mein großer Vorteil, dass ich halt relativ gut von Worten bin und deswegen immer ein paar Leute hinter mich sammeln konnte, dass ich dann meine Front <lacht> <Aufwand> <lacht> gegen die Lehrer. Genau. Ähm, aber sonst ist dieses gesamte Schulsystem eigentlich einfach nur da, um die Leute in eine Einheitsbreite zu mischen und dann zu sagen, ja, ihr seid halt irgendwie eine Einheit und Punkt und das ist halt leider nicht so vor allem den ganzen Individualdenken dass die ganzen Eltern ihre Kinder beibringen mhm. weißt du und das finde ich halt das sind Sachen die gar nicht zusammen funktionieren wenn du halt ein Kind hast das nur Erfolg gewohnt ist und dann in die Schule kommt und dann auf die in die weiterführende Schule kommt und dann merkt hey was zum Teufel passiert hier gerade
2: das bin ja, ich das nicht gewohnt ja.
1: so, und ja, das ist auch schwierig. Eine natürlich eine falsche Erziehung von den Eltern abgesehen mhm. davon mhm. ich meine also Eltern können ja auch nicht mehr erziehen seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr was auch super ist, weil jedes Kind ist ja besonders und jedes Kind ist ja das großartigste Kind auf diesem Planeten.
0: Oh ja, mhm. eine, eine Folge für sich, glaube ich, wo man mal so ein ich bisschen auch. über die es Erziehung ist, und so weiter schlimm. reden kann. Ja, da haben wir, äh, glaube ich, auch viel zu, zu die sagen. Die Jugend von Fall. heute. Die <lacht> Genau. Ja, doch, die nicht. Jugend von heute. Nein, aber man sieht ja schon eine Entwicklung, die aus meiner Sicht so ein bisschen sowas wie eine Überkompensation ist im Vergleich zu vor 50 Jahren oder was auch immer da, vor 40 Jahren, als unsere Eltern Kinder waren ähm, und äh, eben ihre Kinder nicht so erziehen wollten, wie sie erzogen wurden und die Kinder wiederum, die jetzt dann eben erwachsen sind und selber Kinder haben, wollen ihre Kinder noch weniger so zu erziehen, wie sie erzogen wurden und dadurch genau. entsteht meiner Meinung nach eine Überkompensation gerade. Aber ähm, zurück ganz kurz zum Bildungssystem. Ähm, oder zum Schul, zu, zu einem ganzen Schulkram irgendwie. Also, ich habe es sehr genossen und ich genieße es jetzt auch weiterhin auf, auf der Uni, auf der ich bin. Tatsächlich, wenn ich jetzt die beiden Bachelorsemester antrete, dann ist es so, dass ich, glaube 13 oder 14 Seminare in diesen ganzen zwei Semestern besuchen muss, ja, auf verschiedenen Standorten der Universität. Und das sind aber Kurzseminare, ja, also. Irgendwie zwei Tage oder sowas. Die muss ich besuchen. Und das war's. Es gibt keine Vorlesung. Ich muss in diesen zwei Semestern nichts anderes tun, als meine Bachelorarbeit schreiben. Dafür kriege ich einen Tutor. Und ich kann mir das Thema frei wählen. Schön. Andere Bedingung ist, dass ich es auf Englisch machen muss. Das ist jetzt für mich nicht so das größte Problem, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, und das war's. Und der Rest ist mir freigestellt. Und das ist ganz, ganz großartig, weil genauso brauche ich das. Und genauso habe ich auch, ich habe in meinem letzten Semester, was ich für meinen, für meinen Diplomabschluss, den ich jetzt habe, ähm, belegt habe, da habe ich vier Vorlesungen besucht. In diesem ganzen Semester. Und ihr wisst ja, wie viele Vorlesungen es normalerweise in einer Uni gibt. Und ich habe. Ich weiß das nicht. So, ja, also bei uns gab es, und das ist wahrscheinlich <lacht> Ab, noch wenig ja. im Vergleich zu, zu, zu Maxens Schule, äh, Uni. bei uns gab es vier Vorlesungen die Woche, so. Und äh, das ist wahrscheinlich wenig, richtig, Max?
2: Äh, ja, klar, ja, also ich so. habe äh, jeden Tag drei quasi meistens. Ja,
0: genau, das siehst du mal. Äh, bei mir ist es natürlich extrem fachspezifisch, deshalb gab es da nicht so viele und... Ähm, es ist auch viel in Eigenarbeit zu Hause, weil es eben eine private Akademie ist und so weiter. Aber ich habe irgendwie vier Vorlesungen besucht und ich habe das letzte Semester mit 96 oder 97 Prozent abgeschlossen. Das heißt es hat perfekt für mich funktioniert. Ich konnte genau so lernen, wie ich lernen musste. Und was hat gezählt? Nicht die bescheuerte schriftliche Arbeit oder das Abschreiben im Unterricht. Keine Ahnung. Diese ganzen Diktate, die wir alle in der 11., 12., 10. Klasse noch gemacht haben. Ja. Warum haben wir fucking Diktate gemacht, Max? Warum? In einem Unterricht, wo es noch nicht, es war noch nicht mal der Deutschunterricht. Es war irgendein ja,
2: Geologie oder so. Oder Biologie. Weil du mit 17, 18 nicht schreiben kannst, natürlich.
0: Natürlich. Ich, ich, ich gucken, weiß nicht, wie oft wir bei Frau Z... <lacht> In, in, in Biologie irgendwie Diktate noch gemacht haben, wo ich mir irgendwie äh, denke, hallo, Die, warum? Das, war, das
2: war sowieso, das war, also der Biologieunterricht ja. bei der Frau. Das war der größte Mucks ever. Ja, ich weiß. Ohne ja, Scheiß. Das, das, war uns, das, war einer, das war einer, der ersten Momente, der mich äh, richtig getriggert hat an der Schule. Ja, ja doch das. Das war das als wir, ähm, wir hatten Evolutionstheorie besprochen mhm. von Darwin.